0: 13-åringen kikker bort på meg. Jeg har hatt et lite utbrudd. Dommeren har blest i fløyta, og jeg var helt uenig i avgjørelsen. Jeg så da helt tydelig at fotballsparkeren på motstanderlaget bare la seg ned, uten at hvor man var bortinn i det hele tatt. Men 13-åringen kommenterer rolig og litt tørt. Mamma, det var frispark. Jeg innrømmer glatt at det er var å være objektiv når en på noen, när du håper så indelig at laget ditt ska vinne, ja, det synes jeg egentlig er helt grejt? Det er faktisk herlig befriende å slippe å skjønne saker fra alle mulige synsvinkler før du uttaler deg for en gang skyld. Her på stadion hos laget jeg regner som mitt, kan jeg få vara skikkelig partisk. Skjøn med et blikk som støtter dem som jeg vil skal vinne. Vi er på Lerkendal. Jeg er nesten på kamp. Vi er ikke med i supporterklubben som kalles Kjernen, men er vi supporterer? Ja, i høyeste grad. Høsten hadde vært kjempe på annen banen i 90 minutt, hvis ingen sto og heie på deg. Hvis ingen brydde seg noe om du vann, helt tapte? Det er vanskelig å tenke seg. Hadde Rosenborg vunnet denne viktige kampen mot Ajax, den kjølige oktoberkvelden i høst, der Europaspillet skulle avgjøres, hvis ikke supporter hadde vært der? Jeg vet ikke. Men vi var der. Det var mitt gladeste øyeblikk på Lerkendal noensinne. Da hadde de etter å lugge under med ett mål, 10 minutter før slut, snudde det til en 3-2-seier. Den nye spilleren Samuel Adegbenro hadde så klart mye til å for det. Han kom inn på slutten og avgjorde med to skåringer. Men han var helt avhengig til å innlegge fra Jan Dilanli, så klart. Målet hans hadde heller ikke spilt noen rolle hvis ikke fersvarsspillere hadde tettet tilbake, slik at dette antallet mål økte der. Ingen klarer seg alene på i fotballbane, nemlig. I starten til en kamp, der det var freske ben, er du kanskje ikke så avhengig til å supporte deg, selv om det er de er der. Men mot sluten på kampen, når du er så kje, så kje, det kjennes ut som om du ikke skal klare ett eneste løp til, jeg samtidig vet at akkurat det løpet kan vara avgjørende for å nå det målet du hadde sett deg. At du skulle vinne denne kampen her, da tror jeg det er helt uverdelig at noen tror på det Jeg heier fram helt til å bleises trist dødt i fløyta av dommeren. Det livet du og jeg lever utspiller seg seg klart ikke hovedsakelig på en fotballbane, men likhetstrekka er der. Vi har perioder der vi føler oss utkvilt, det opplagt, alt går vår vei, jeg vil oss nesten uovervinnelige. Men så kommer perioder der benene kjennes tunge som bly, overskuddet totalt fravarende. Det er ekstra vanskelig i perioder vis ingen sier det er på det, som ser at det at her klarer du. Her har denne andakta med Bibelen gör gjøre, tenker du kanske. Jo, det som handler om å heie, er å løfte opp andre, er väldigt tydlig på. For eksempel står det «Bær byrden åt en annen». Og så har vi de fantastiske ordene som Jesus selv sa «Kom åt meg, alle dekk som strever er bara tunge byrder, så vil jeg gi dekk kvile». Jeg tror den kombinasjonen er urslålig. Disse ordene fra Jesus er det har ha et menneske som går et stykke til veien med deg når du trenger som så mest. Altså kan vi få bytte på å være et slekt menneske. For vi trenger det nok, sånn cirka andre gang. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og telje oss vår skyld slik også vi telgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss ifrå det vonde. For riket er ditt, er makta, er æra, i evighet. Amen. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred.